0: Dann geht es weiter hier und zwar mit dem Wolf. Das heißt, äh, ja, in den 90er Jahren kam ja diese Geschichte, der mit dem Wolf tanzt, in die Kinos. Und äh, ja, nicht nur der Western ist wieder da, sondern vor allen Dingen, oder war damals da, vor allen Dingen sind die Wölfe wiedergekommen und mit den Wölfen all die Ängste, die die Wölfe so mit sich bringen. Ich bin jetzt verbunden mit Lukas Ende vom nabo Erstmal, herzlich hat sich gegrüßt.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Tjo, ne, man hört viel oder relativ wenig. Unter anderem habe ich viel gehört äh, über den Angriff auf eine Touristin in Griechenland. Und dann plötzlich war irgendwo Funkstille. Das heißt, äh, ich weiß es nicht ganz genau, inwiefern unsere Zuhörenden darüber informiert sind. In Griechenland zumindest ist eine Touristin, eine englische Touristin, Hollingworth, getötet worden. So viel steht fest. Aber ob das jetzt tatsächlich Wölfe waren, stand eigentlich nicht so fest. Aber man hat gleich mal den Wolf im Verdacht gehabt. Und äh, da wollte ich wissen, ob es da irgendwelche neueren Informationen gibt. Was war denn da überhaupt los?
1: Ja, also Sie stellen das ganz richtig dar. Es ähm, gab sehr schnell die Äußerung, dass das ja ein Wolf gewesen sein muss, ohne dass es dazu nähere Hinweise gab. Und ähm, das ist im Moment auch leider immer noch der aktuelle Stand der äh, Informationen. Die griechischen Behörden ähm, haben bis heute leider noch kein offizielles forensisches Ergebnis äh, bekannt gegeben. Und ähm, auch der NABU weist da leider nicht mehr drüber. Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, die aktuelle äh, Informationslage nicht deutlich ähm, darauf hinweist, dass es ähm, ein Wolf gewesen sein könnte... Oder einen Hund, also es ist einfach nicht klar. Und ähm, damit müssen wir einfach gerade leben, dass ähm, das unklar ist.
0: Ich meine, das Gebiet, das scheint weit weg gewesen zu sein von irgendwelchen Wäldern, sodass man gar nicht vermutet, dass da überhaupt Wölfe in dem Gebiet sich aufhalten, sondern eher wildernde Hunde. Das heißt, war also eine ausgesprochen dubiose Geschichte, ist aber durch die Presse so richtig schön durchgegangen. Ne?
1: Genau, also die Grundlage für diese durch diese medialen Aufruhr war im Prinzip eine, ein Zitat von einem Gerichtsmediziner, der diese Aussage auch später zurückgenommen hat. Die, Ich glaube, dass es CNN war, hat ihn zitiert, dass es auf jeden Fall ein Wolf war. Und auf Nachfrage vom WWF Griechenland hat dieser Gerichtsmediziner gesagt, dass er niemals so eine Aussage getätigt hätte. Und auch sein Kollege... Ähm, der später noch interviewt wurde, ähm, bestätigte, dass anhand der äh, Funde nicht ähm, Aussage, ausgesagt werden kann, ähm, wer der Verursacher des äh, Todes ist, ähm, weshalb man sich so sehr auf diese DNA-Untersuchung ähm, davon mehr erhofft hat. Ähm, Endeffekt... Ähm, ja, genau. Also... Äh, ja. Ich
0: ja. ja gut. Ich meine, DNA-Untersuchungen, da denke ich mir, wenn man sich ein bisschen anstrengt, müssten doch eigentlich jetzt schon Ergebnisse da sein. Oder andersrum ausgedrückt, sind die Institute so sehr ausgelastet, dass äh, das Ganze vor sich hin gammelt?
1: Nein, also ich denke nicht, dass da ähm, fahrlässig ähm, irgendwelche ähm, Proben rumgegammelt haben. Ich denke, das ist eher, ähm, also das ist meine Vermutung, dass die Proben eventuell nicht auswertbar waren. Das kann passieren, wenn... Ähm, wenn Gewebeproben, die länger in der Sonne gelegen haben, von der Sonne die DNA zerstört wurde, dann sind die DNA-Schnipse, ähm, die dann übrig sind, nicht mehr auswertbar. Und es ist meine Vermutung, dass es eventuell einfach, ähm, dass die DNA-Ergebnisse zu keinem Ergebnis geführt haben, zumal man auch sagen muss, dass selbst wenn... Ähm, von irgendeiner Tierart dort DNA gefunden wurde in irgendeiner Art, ist nicht klar, ob diese Tierart den Tod verursacht hat oder ob sie sich hinterher an dem äh, Leichnam äh, ja, bedient hat. Zu der Frage davor wollte ich noch sagen, ähm, die griechische Naturschutzorganisation Callisto hat auch in der Folge äh, Fotofallenkameras aufgehängt und in den Monaten nach dem Unglück ähm, ausschließlich wo, ähm, Hunderudel feststellen können. Also auch mehrmals äh, bis zu acht Hunde auf einmal und unter diesen Hunden auch sehr große Individuen. Also ähm, das ist kein Beweis in irgendeine Richtung, aber es wurden auf jeden Fall auf diesem Fotofall keine Wölfe nachgewiesen.
0: Jetzt sind Sie vom deutschen NABU, natürlich kein Experte für Griechenland, nehme ich mal an, aber vielleicht wissen Sie da ein bisschen Bescheid. Ich meine, bei uns sind die Wölfe eingewandert. Ähm, in Griechenland gab es da in Anführungszeichen immer schon Wölfe, das heißt nach einem gewissen vielleicht Aussterben oder Wegschießen der Wölfe, sind die da auch eingewandert oder ist die Wolfspopulation in Griechenland ähnlich wie in Spanien oder Italien einigermaßen über die Zeit stabil gewesen?
1: Ja, also der Vergleich zu Spanien ist auf jeden Fall eher angebracht. Es ist so, dass ähm, die Ausrottung einer Tierart immer sehr viel, ähm, ich sag mal, Manpower braucht, weshalb sich ja auch die Voice ähm, Überreste der Population in der Zeit der Verfolgung auf die dünn besiedelten Regionen Europas zurückgezogen haben. Also dort, wo ganz wenige Menschen nur noch leben. Und äh, auch in Nordgriechenland ist die Besiedlung durch den Menschen sehr dünn, weshalb dort immer Wölfe auch vorhanden waren, wenn auch in geringerer Dichte, als das vormals der Fall war. Und durch die Unterschutzstellung in Griechenland gibt es wie auch in äh, Spanien eine imaginäre Linie, ähm, Nördlich davon in Griechenland ähm, darf der Wolf bejagt werden, südlich davon nicht. Und in, eben in dieser nördlichen Region ist der Wolf ähm, relativ etabliert und südlich eben nicht. Wir, der, das Unglück fand zwar in der Region statt, wo ähm, oder in, nördlich dieses Breitengrades, des 39. Breitengrades statt, aber ähm, Wolfsvorkommen waren eben an der oder sind an der Küste nicht bekannt und dieser Vorfall hat sich an der Küste ereignet.
0: Jetzt äh, ein ganz anderer Punkt. Gehen wir mal nach Baden-Württemberg. Wir in Baden-Württemberg haben keine Wölfe mehr gehabt, aber die kommen ja jetzt langsam zu uns und der ein oder andere reagiert hier schon mit Panik. Das heißt, unsere Schafe, unsere Hunde bzw. unsere Kühe sind ja alle nicht mehr an den Wolf gewöhnt, vor allen Dingen auch die Menschen nicht und äh, zum Teil werden die Wölfe ganz einfach abgeschossen. Ich denke hier an den Wolf, der gefunden worden ist in, im Schluchsee und äh, da wollte ich auch mal nachhaken, wie steht es jetzt hier eigentlich bei uns ganz konkret? Das heißt, äh, hat man beim Schluchseewolf inzwischen irgendwelche neueren Informationen?
1: Nein, also die ähm, Sachlage ist auch beim Schluchseewolf so, dass es gibt keine Informationen auf den Täter, gibt nach unseren Informationen, aber da sind wir auch äh, natürlich auf das angewiesen, was die Behörden an die Presse freigeben. Es ist äh, ganz klar, dass eine solche ähm, Straftat schwer ermittelbar ist und ähm, da hoffen wir natürlich, dass da alle Anstrengungen getätigt werden, dass ähm, die betroffene Person gefunden wird, aber ähm, die Aussichten sind in der Regel eher schlecht.
0: Jetzt hat es einfach geheißen hier ja, willkommen Wolf beziehungsweise als der Wolf gekommen ist, war das alles nicht mehr so klar, sprich, es gab dann sofort Widerstände. Wir sind hier bei uns sozusagen die Linie, die momentan gezogen werden kann. Der Wolf, der im, der im Schluchsee gefunden wurde, der ist hier erschossen worden. Das heißt, da ist irgendein Mensch hingegangen mit einer Waffe, hat auf den Wolf geschossen. Waffenbesitz ist natürlich nur für bestimmte Personenkreise erlaubt. Ich nehme mal an, das war ein Jäger. Und der hat einfach geschossen. Das heißt also, die ganze Sache ist nicht so ganz klar. Wolfs Freund, Wolfsfeind. Und wenn man das mal anders betrachtet, wir haben ja eigentlich im Grunde genommen genügend Wild, sprich Wildschweine, die der Wolf auch fressen könnte, um zum Beispiel die afrikanische Schweinepest, die sich auch eventuell diesmal über Russland ausbreiten könnte, nach Europa rein, kurz zu halten. Das heißt, wie es jetzt da momentan der Stand der Dinge ganz allgemein, Wolfsfreunde, Wolfs, ich sag mal, Feinde? Und
1: also aus meiner Sicht ähm, ist der Wolf mit der Jagd absolut kompatibel. Ähm, wie das manche Leute innerhalb der Jägerschaft sehen, das ähm, kann ich nicht beurteilen, wie groß da der, der Anteil der Befürworter oder der Widersprecher ist. Ich weiß, dass es auch Jäger gibt, äh, die dem Wolf überhaupt nicht so kritisch äh, gegenüberstehen. Und genauso gibt es eben auch in der Jägerschaft eine uneinheitliche Meinung dazu. Also ähm, da kann man jetzt, denke ich, nicht pauschal eine, ähm, eine Gruppe in, zu den Kritikern ordnen. Ähm, ich denke, dass die größte Problematik weniger bei den Wildtieren zu finden ist als ähm, bei den Weidetierhaltern. Da ist es ganz klar und auch äh, spürbar, denke ich, in Baden-Württemberg, dass die Schafhalter sich Sorgen machen. Und das ist nachvollziehbar. Also der Wolf nimmt das, was am leichtesten verfügbar ist. Und da gehören halt nicht nur Rehe zu, sondern halt auch ungeschützte Weidetiere. Und deswegen muss von der ähm, muss von der Landesregierung und insbesondere auch dem ähm, Land Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium die größte Priorität darauf liegen, dass ein ähm, praxisnah und auch leicht ähm, gut geförderter Herdenschutz ermöglicht wird. Und dazu müssen eben auch Herdenschutzhunde einsetzbar werden. Das ist eine ganz klare Forderung. Im Moment stellt sich der Landwirtschaftsminister Baden-Württembergs äh, klar dagegen, dass diese Hunde eingesetzt werden können. Dabei weiß man, dass sie ähm, in Kombination mit, äh, mit Elektrozäunen ein, ein, mit den höchsten Schutz liefern können.
0: Äh, warum stellt sich da der Landwirtschaftsminister gegen die Herdenhunde?
1: Der Landw Landwirtschaftsminister Haug ist der Ansicht, dass ähm, die, die Tierschutzhundeverordnung, ähm, so wie sie derzeit ist, einen Einsatz von Herdenschutzhunden nicht ermöglicht, weil sie ähm, vorschreibt, dass Hunde nicht hinter Elektrozäunen gehalten werden können. Dabei bezieht sich dieser Passus auf Hunde ähm, in Zwingern. Und da steht überhaupt nichts von Weide von Weidezäunen oder von einer, einem Hund auf einer Weide und ähm, auch das Bundesumweltminister äh, das Bundeslandwirtschaftsministerium hat mittlerweile eine Schrift rausgegeben, in der klargestellt wird, dass die ähm, Hunde, äh, Tierschutzhundeverordnung dem nicht widerspricht, dem Einsatz. Und ähm, deswegen braucht sich da auch Herr Haupt nicht gegenstellen.
0: Ich habe jetzt vorhin die Wildschweine erwähnt. Wildschweine, das heißt Schwarzkittel, auf gut Deutsch gesagt, das sind ja nicht gerade friedliche Tiere. Die können, wenn sie wollen, auch schon ganz schön zubeißen und eben auch schon zuhauen. Sind solche Wildschweine tatsächlich für den Wolf eine angenehme Beute oder würde er eher hingehen und würde sagen, naja gut, wenn es denn unbedingt sein muss?
1: Naja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, Wildschweine sind wehrhaft, würde ich jetzt erstmal sagen, ich... Ähm würde sie nicht als aggressive Tiere beschreiben, die äh, wissen sich einfach zu verteidigen, wenn sie in Bedrängnis geraten. Und ähm, der Wolf sucht sich da auch wieder die leicht verfügbarsten Tiere und das sind natürlich dann in der Wurfzeit die, die Ferkel. Das äh, kommt dem Wolf ganz gelegen, weil er dann in der gleichen Zeit auch seine eigenen Jungen, wenn er denn einen Rudel hat, äh, zu versorgen hat. Und so ist das ein bisschen jahreszeitlichen Schwankungen unterlegen. Also in der ähm, Zeit, in der die Ferkel die, äh, die Frischlinge äh, unterwegs sind, ist der Anteil an Wildschweinen in der Nahrung deutlich höher. Und wenn die dann auch größer und wehrhafter sind, dann nimmt der Anteil ab. Es ist aber trotzdem immer noch so, dass ähm, dass auch unerfahrene äh, Wildschweine von mehreren Wölfen gemeinsam erbeutet werden können.
0: Das heißt, der Wolf ist nicht unbedingt derjenige, der die Wildschweine tatsächlich knapp bzw. niederhalten könnte?
1: Nein, also es ist nicht davon auszugehen, dass äh, gerade insbesondere in Anbetracht der guten Futterlage für Wildschweine der Wolf äh, auf die Zahl der Wildschweine äh, irgendwie äh, Einfluss nehmen könnte.
0: Und momentan gibt es ja auch in Baden-Württemberg nicht gerade so viele Wölfe. Das heißt, wir müssen ganz einfach abwarten auf neuere Informationen, wie sich die ganze Sachlage entsprechend mit dem Wolf in Baden-Württemberg entwickelt. Ich danke ja. zumindest hier mal Lukas Ende vom NABE für diese Informationen. Merci.
1: Gerne.